0: 皆さんこんにちは、つれままです。この番組では、ちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について、実際に夫婦生活を送る上で、私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともに、その原因について考察し、それを将来につなげるために、どんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じように、パートナーとの共感不足に悩める方に、少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。えっと、私、普通の主婦ですので、話し方が少し遅いので、ぜひこちらから 1.2 倍速から 1.5 倍速で、えー、お聞きいただけますと、このあとですね、ストレスなくお聞きいただけるかと思いますので、お試しいただけると嬉しいです。1.2 倍速から 1.5 倍速でお願いします。はい、はいえー、今日はですねちょっといつもと趣向を変えていつもはですねモラハラ旦那の、えー、悪口ばっかり言ってるポッドキャストなんですけどどんなポッドキャストって感じなんですけど、えー、今日はですねちょっとどうしてもお話したいなってことがあったので、えーえー、とテーマをですねちょっといつもとは違った感じでお伝えします。えー、とそれが「ですねリトル・マーメイド」の実写版について差別の観点からコメントしてみるっていうテーマになります。あの「リトル・マーメイド」ってディズニーが、えー、出している映画なんですけれどもあの人魚姫の映画ですよねあの昔アニメであった赤い髪の、えー、緑のなんていうんですかフィンがついてる。人魚姫のアニメ版を実写版でディズニーがなんかディズニーの100周年かなんかの作品として出したよっていう,いうのを私この間たまたまこれあるの知らなくて私ほんとアンテナが鈍いのでほんとねアンテナが自分のアンテナ感度がね良、えー、ければアメリカ生活って楽しいよこんなんだよっていうポッドキャストやりたかったんですけどもほんとにねなんかぼーっとしてるんですよねアンテナの感度が鈍いのでこの「リトル・マーメイド」の実写版についてもなんとなくあるって知ってたけどどんな話題になってるのかっていうのは全く知らなくてたまたまもう今週公開なんですよあのアメリカでは。で,テレビでやってるコマーシャルやってるのを見たんですよねでそしたら「リトル・マーメイド」の主人公の人が、えー、黒人の方なんですよね。で、それ私知らなくてで CM 見たんですよ「あリトル・マーメイド」の実写版だって,言ってあなんかどんなんなんだろうと思ったら黒人のマーメイドが現れたんですよ。で、初見ですよ私何の、えっと、情報もなくそれを見た感想で、あのー、正直な感想を言うとあれなんかアリエル不細工じゃないって思ったんですよ。あれちょっとなんか不細工じゃないアリエルって思ったんですよね。であれこれってあこれって多分じゃあこれ話題になってるなと思ってそこからいろいろ調べ始めたんですよ。でそしていろいろこの動画「リトル・マーメイド」多分話題になってるだろうなと思ったらやっぱりねあのえー、マーメイドに黒人を起用したってことをすっごくやっぱ批判されてたみたいでまあそりゃそうだよね私の,あの最初ね初見のあれ人魚ブサイクっていうこの感想をやっぱりみんな初見で多分持つと思うんですよね。でよくよくこ調べたらばこの主演の女の子っていうのがハリー・ベイリーさんっていうあの歌手の方でもう2歳の時からお姉ちゃんと一緒にね歌を歌うことが大好きで12歳ぐらいから自分の YouTube チャンネルを持っててその YouTube チャンネルで歌ったビヨンセの歌がビヨンセ本人の目に留まってそのビヨンセと同じレコード会社でデビューしたっていう経歴がある超実力派の歌手の方なんですよ。でこのあとですね私一見、不細工だなと思ってえどうしてこの人が起用されたんだろうと思って、えー、と人魚姫のです、ね、テーマソングのパートオブザライフ「パート・オブ・ザ・ライフ」パートオブザライフですよねの、えー、歌ってるビデオがあったんですよねこのハリー・ベイリーさんがディズニーランドのです、ね、シンデレラ城の前で「パート・オブ・ザ・ライフ」を歌ってる動画があったのでそれを見たんですよ。そしたらもう大感動してあそうかとあこの人は才能があってディズニーはこの人を、えー、才能で勝ち取ってこの人で映画作りたいってなったんだって私すぐ理解したんですねで私初見であのー、プサイ人魚不細工だなって思ったんですけどもあこれさすがディズニーかとディズニーすげえ実力でそういう思った人の。えー、しょうもない感想をねじ伏せてくるなって思ったほどすごい、あのー、映像だったんですよ。めちゃくちゃ上手でその歌が何て言うんですかね歌は、えー、クラシカルな「リトル・マーメイドの」あのー、歌ってるオリジナルの曲ありますよね。声がククククララシシッッなな部部分分同じ透き通ったのクラシックな部分を残しつつさらにだけど、現代的なその R&B シンガーの,その独特な歌い方ありますよね、それもちょうどいい感じで織り交ぜて出来上がってるんですよね、それが新しいパート・オブ・ライフ、もう、なんていうんですかね、その歌ってる方のパフォーマンスとか表情も、えー、本当にプロフェッショナルだし、本当にびっくりしました。でこれ素晴らしかったんですでもこれすっごい大批判があるとでこ,れなんでこれすっごい批判されてるかっていうとあの皆さんポリコレっていう言葉知ってますか私知らなかったんですけれども最近このポリコレがすごい流行ってるっていうことらしいんですね。でポリコレっていうのはポリティカルコレクトネスの略だそうです。でこれどういう意味かっていうと、えー、政治的社会的な公正中立を意味する言葉で人種や民族、えー、性別などによる偏見や差別から当事者たちを守るために生まれた考えで,でなるべく差別的な表現とかを使わないで中立的な表現をして、えー、物事をこう表現していこうという考え方らしいんですよね。ででも最近はなんかねこれが行き過ぎだっていう意見がすっごいあるらしいんですよね。で例えば、えー、なんかちょっとした言葉遣いが「差別だ」ってすぐ言われたりとかそうするともう本当にちょっとしたことで差別って言われるなんて本当にヒステリックだなーみたいなね感じで、えー、言われるってそういうあのそういうなんていうかねあの今の雰囲気にもうんざりしてるよ。っていう人が結構たくさんいるっていうのを聞いたことあると思います。ね、例えば最近だとなんかディズニーランドパリでミニーちゃんのなんかお洋服のデザインをなんか水青い水玉のパンツスーツにしました。みたいなステラマッカートニーか、誰かがデザインしてディズニーランドパリのミニーちゃんをそういう期間限定で、その青いパンツスーツに。したっていうだけでもうすごい批判があったらしいんですよミニーちゃんを中立的な意見な印象に書き換えようとするなんてこんなのはより男性的にしようとするもので私たちの社会構造を破壊しようとしているぞってポリコレの行き過ぎだぞみたいなねそういうなんか大批判があったみたいなんですけれども。これね一生、ミニーちゃんがその青いパンツスーツ履くっていうならまあちょっとわかりますけどもそのイベントのためにズボン履いたらだけみたいなんですよね。なのにこんなのはミニーちゃんを男性的にしようとしてるぞとかっていう批判もあるぐらいみんなちょっと敏感になってる問題らしいんですよね。別にミニーちゃんズボン履いたっていいじゃないですかね。ズボンでもスカートも可愛いしズボンも可愛いよって言ってあげるのが、まあ、一番あの中立的な考え方なんじゃないかなと思うんですけれどもで実際にこれ私あの「リトル・マーメンズ」の実写版について意見を述べてる人の動画も見たんですけれども黒人の側の人からも、えー、批判って結構出てるんですって。でもうなんでその人たちをこう、えー自分が黒人であるにもかかわらず人魚姫が黒人になったことにそんなに怒ってるのかっていうとそのね既存のキャラクターを無理やり変えて黒人を入れ込まないでくれって言ってるんですね。であとはこういうポリコレテに行き過ぎて例えばディズニーが最近ヒット作出してないですよね。それはキャラクターをマイノリティのキャラクターを主人公にしたことによって作品をディズニーが作ってその作品を批判しづらくするためだっていう考えもあるみたいなんですよ。黒人とかどっかアジアの女の子が主役な映画を作ってそれを面白くないって批判すると。差別主義者ですねあなたはってディズニーが言えるじゃないですか。あなたはそのマイノリティが主人公だから私たちの作品を非難してるんですよねって言いたいがために、えー、そういうマイノリティを起用して映画を作ってるっていうねそういう傾向も、まあ、どうやらあるのかなあると言われてるらしいんですよね。えー、だからこのの黒人の、ね、人形姫アリエルをもうポリコレの一環としてね無理やりもう白人の綺麗な人を赤毛のねそのまま寄与すればいいのにわざわざなんで黒人を寄与するのってポリコレの行き過ぎだろうこれはって言ってあのディズニーなんでこれを非難すると俺たちは人種差別主義者だって言われるんだろうみたいな感じでなんかみんなねもうディズニーのそういうポリコレっぽいとこには、ね、うんざりだぜみたいな。そういう言われ方をしてるっていうふうに私は理解しました。でねこんななんか問題があるんだなと思った時になんかねこれ私今までもこういう問題あるんだって横目で見てたんですけれどもこれに対してなんかどう言えばいいのか,なんか分かんなくないですかえあえそ,うあそうかな、まあ、どっちの意見も、まあ、いろんな人を登、ね、用してダイバーシティを加速化しようっていうのも、まあ、いいし、まあ、それやりすぎだって言ってる人の意見もわ、まあ、からなくもないなみたいなねでも自分はあんまり意見言いたくないなっていう立場だったんですよよくわかんないから。でもねなんかこの私、モラハラの件についていろいろ歴史的とか社会的な背景から女性差別の勉強してきましたけれどもなんかね自分の意見を持ってたんですよ。なのでここでお話ししていきたいと思います。で、それにはこれまでの復習なんですけれどもまあ一連の差別っていうのには社会的とか歴史的な背景があるわけですよね。で実際に黒人とか、えー、女性がです、ね、マイノリティとして、まあ、全体的に苦しい立場にあるということは事実なんですよね。それというのは給与格差が男女の間であるとか黒人白人にでもあるでしょうそして社会進出の機会の、えー、不平等性、まあ、政治家に、えー、女性が少ない黒人が少ないとかですね。あと上場企業の社長に男性が多くて女性が少なくて黒人が少ないとかこれは多分ね同じことだと思うんですよね。あと私が勉強したのは女性がなぜ日本の女性がですね位置が低いかっていうとやっぱ家事育児っていう活動が全く無価値のものだっていうふうに見なされていることが一つの原因だと思,う思っています。で女性の劣勢の社会をですねどう変えるかっていうことは絶対大事なわけですよね。えー、白人優位の社会女性男性優位の社会をどう変えるか。人々はどうやって同じ機会を与えられてそれぞれの人がその人のままで生きやすい社会を作るにはどうしたらいいか。でこういった、ま、今現状マイノリティの人が苦しい思いをあの望まない,い望まないタイミングで、えー、苦しい思いをしないためにどうしたらいいのか。で一つはですね、えー、と今まで勉強したきたんですけれども、えー、女性差別の観点から言うと。今ある男性優位社会の中で女性の人数を増やしましょうということですよね。政治家の人数を単に増やしたり、えー、企業の役員に女性を登用したり、これっていうのはクォーター制って言って、あのー、まあ一定の秘密でもう女性の枠の人数を決めてしまうことをやってるっていうところが結構ありますよね、全世界的に。まあ、女性の枠をえー、よ4人分絶対入れましょう今回の役員決める時にとかですね半数は女性にするとかそういう人数を設けるってことですね人数の枠を設けて女性を増やすってことですねでもう一つは、えー、そうやって今ある資本主義社会の男性優位の社会の人数を増やすだけじゃなくてもう一つ私は思ったのは家事・育児のえー、今女性がメインに,に,あになってる家事育児の価値それが今無価値だと思われてることに対するその価値をどうやって可視化するか見える化するかっていうことも大事だよ女性がメインに行ってきた活動が実はすごく価値があることなんだよってことを見える化するっていうことこれ私 Web3 の技術でできるんじゃないのって言いましたけどもそういう2つの側面からどうやって、えー、男性優位社会じゃなくてこう女性も価値があるっていうふうに、えー、見出していくかということを考えましただから、まあ、黒人の問題も同じで今あるですね社会、えーえー、白人優位社会の、えー、中で、えー、黒人の人数を増やすことが重要っていうのは一つありますよね一、えー、つはその今ある社会のえー、黒人の人の数を増やすすってことですだから「リトル・マーメイド」っていうのは一種のクォータータなんですよで、ね、今までディズニーの映画でプリンセスの映画って多分何十年100年か100年かけて、えー、作られてきたわけですよねいろんなプリンセスが。だけど今までのプリンセスってほとんどが白人なんですよね。最近はアジア系のプリンセスもいますけれどもほとんど白人そしてあのプリンセスと魔法のキスっていうあのカエルにキスしてカエルの王子様にキスしたらその王,子さ王子様に戻るみたいなそういうストーリーがあるじゃないですかあれプリンセスと魔法のキスのティアナだけが、えー、黒人のプリンセスなんですよね。ってなるとそのプリンセスって基本白人だよねっていう考え方はその正さないと正した方がいいと思いませんかねプリンセスにの中にいろんなえー、っと、えー、人種の人がいてもいいんだよってその中でまあ「リトル・マーメイド、えー」1個やってみようかっていう気持ちもなんかわかると。でこれでね、こうやって言うと、いやいや、そうじゃなくて、今までのプリンセスの色を変えるんじゃなくて、オリジナルのね、黒人作品を作ってくださいって。オリジナルに黒人がプリンセスな最初からそういう作品を作るべきだろうって、今までのプリンセスの色を変えるんじゃないよっていう意見もありますよね。で、これもやるべきなんですよ。これは、私の言うところ女性差別の、えーえーえー、と改善の仕方のもう一つの側面で家事育児ののの価値の見える化っていうのがありますよね女性の価値を、えー、新しく創造する女性がメインでやってる家事・育児の価値の見える化によってそういう手法でも、えー、女性が価値があるものだっていうのを、えー、証明するもう一つの側面です。一つは今ある男性有意社会の女性の人数を増やすもう一つは価値育児の価値値育ののをを見えるるる化すすことでで女性の位置を上げるってことですだからオリジナルの黒人作品を作るっていうのももう一つの側面としてはやるべきだと思うんですよでも一方でクォーター制もいると思うんですよね2つの側面から黒人のオリジナルの価値創造をする新しい価値観を創出するっていうのは大事だけども1個ずつ今既存の社会の改変と全く新しい価値観の創造っていうのは2つの側面から私はやるべきだと思うんですよねだからオリジナルの黒人作品も、えー、今後はできていくべきだと思いますでねもう1つえー、日本でよく見られる反対意見として私が思ったのはオリジナルの雰囲気を壊さないでください私たちのアリエルをのイメージを壊さないでくださいあの可愛いいアリエルっていうねそういう意見が多かったと思うんですよ。でねこの意見につい関してはあの人魚のオリジナルって白人なんですかね人人魚のオリジナルって絶対あの白人なんですかねこれ北欧の、えー、人魚姫の物語を多分ソースにしてるのでそういった意味ではその原,原本の、えー、人魚姫は白人なのかもしれないんですけれどもそのアニメのアリエルって、まあ、白人なんですかねというか白人である必要があるんですかねでね今回の多分ディズニーのこの映画っていうのはこれミュージカルムービーなんですよだからその、えー、と多分ディズニーは本当に歌える人を探したんだと思うんですよね。本当にイメージ通りアリエルのイメージ通りに歌える人アリエルのと同じように赤髪でなんかグリーンの目をしてる人じゃなくて歌える人を探したんだと思うんですよ。でそのアリエルに多分今回のね映画で必要なのはえ姉妹の中で一番美しい歌声を持つこととあとは人間社会っていうね未知なる世界への好奇心が強い人魚っていう多分この要件が一番重要だと思うんですよね。でその中でその実力で人魚姫の役を勝ち取ったのが多分今回ですねこの、えー、とハリー・ベイリーさん。だだったんだと思うんですよ、ね、そう美しい歌声と、えー、未知なる世界の好奇心が強いですね可愛い人キュリアスな,なんか性格の持ち主っていうんですかねのを求めてる人だったんだと思うんですよ。で私さっきこれ、えー、あのですねこの「リトル・マーメイド」一種のクォーター性だったんじゃないかっていうふうには言ったんですけれども、まあ、クォーター制ってねなん、あのー、で問題かって言われるとクォーター制ってさっきも言いましたけれどもその男性優位の社会とか白人優位の社会にその女性とか黒人を登用するときに女性とか黒人の人数の枠をあらかじめ定めておくっていう制度ですよね。でこれのの問題はあの逆に男性とか白人の中で能力の高い人が認め、認められる率が少なくなるっていうのが問題ですよね。で、逆に白人あ、黒人とか女性であまり能力のない人でも上に上がれてしまうっていうのが問題なんですよね。でも一時的に見るとそれって問題なんですけども。今までの長い歴史見てください。今までの長い歴史を見たら、男性はずっと優位だったわけです。白人はずっっと優位だったわけですで今回その歴史の長い歴史の中でやっと女性と黒人をの人数を押し上げようという時に多少ですねその歪みは絶対出てくると思うんですよ。黒人や女性でも、まあ、そこまで能力の高い人も上に行けてしまう。男性と白人の、えー、才能がある人がちょっとね、うんあの機会を失ってしまうそれはですねどこかのタイミングで、えー、その白人の人と男性が、えー、払わなきゃいけないコストなんです今までの長い歴史で見てきたらずっと優遇されてたわけですから。でそれは、えー、しょうがない。でそこがですねクォーター制の問題っていうふうに言われてはいるんですけれども今回のねハリー・ベイリーさんこれねクォーター制だけどこれは完全に能力で才能で勝ち取ったものだと思います本当にスターになる人だと思いましたっていうのもこのねハリー・ベイリーさんが歌ってる「パート・オブ・ザ・ライフ」をみんなね初見で聞いて英語の YouTuber さんなんですけどもなんかボーカルトレーナーの人がそのいろんな人の歌声を聞いてそれを評価するっていう動画があるんですけれどもこ、ね、ハリー・ベイリさんの歌声聞いて泣くんですよみんな感動してボーカルトレーナーの人たちが。で同時にやっぱりそのミュージカル風の、ね、歌っていうのは本当に緻密に計算されて同じ単語でもねステイの「エイ」とかでも口を横に開けるのかちょっと縦に開けるのかで声の出方も違うし喉を閉めるのかこう開けるのかで全然発声の仕方も違うしっていうのを本当になんかえ歌詞のワードごとに全部緻密に計算されてレコーディングするみたいなんですよね。でそういうのも私知らなかったのであ彼女はねここでウィスパーを入れたとかこのステイは、えー、口を縦に開けるんじゃなくて横に開けることで何、えー、て言うかこう音がワイドに聞こえるようにしてるとかここは、えー、と原作に忠実にクラシカルな声で歌ってるけれども。これはこのところは R&B に象徴されるようなコンテンポラリーな歌い方にしてすごくバランスよくミックスしてるとかってすっごく細かくね評価した上でもう素晴らしいって言って泣い,泣いてるんですよねでもうほにこんな歌で、えー、人を泣かせるっていや本当にすごいなと思いましたでねなんかここまで話してきてまあね、ななんんかちょっとと整理でできたなと思うんですよね人種差別の問題となんでその黒人の人魚になったのかってことこれはまあ人魚、まあ、今回はだから歌えるミュージカル映画だからですよね歌える人が必要だったってことであと人魚って別に白人な必要はないですよねそののカエルの王子様の問題やつだとその主人公の黒人のプリンセスは貧しい、えー、ところの出身なんですよね。少そういう社会的背景があるのであのプリンセスを逆に白人にしちゃうとなんかちょっとねあ違う時代背景がちょっと違うのかなっていう感じもあるんですけれども別に人魚姫って何人でも良くないですかっていう感じですね。でねで最初にね、えー、このハリー・ベイリーさん人形見た時私あアリエルブサイクじゃねって思ったね私の前頭前野全く働いてなかったなと私の前頭前野死んでたなと思いましたやっぱりね前頭前野は常に活性化して新しいものこれもあこの「リトル・マーメイド」私全く新しい作品だと思うリ,リバイバルだけどリメイクだけど新しいものだと思って見ようと思いますすごくね楽しみにしてるのでまた見た後のね感想もお話できたらなと思ってます。でここまで言って私すごく感動したのでうちの娘にもね「これすごいこの人すごい歌上手だよ素敵だよ」ってこの「シンデレラ城」の前で歌ってるよって見せたんですねその動画。そしたら娘は「えー、そう私そもそもアリエルがあんまり好きじゃない」って言ってました。だか(笑)らまあ人それぞれですよねアリエルにそこまで思い入れがないうちの娘私はアリエル好きだったんですけどもまあアリエルは黒人でも白人でもどっちでもいいじゃないって思う人いやいやアリエルはもう白人でああいう赤髪じゃないともうそもそも受け付けませんっていう人まあそういういろいろでいいと思うんですけれども。やっぱ新しい素晴らしいものを純粋に楽しめるそういう前頭前野の準備をねしておくことで新しいものも楽しめるような、えー、生活ができるんじゃないかなと思った次第でございます。はい今日はですねちょっとあの違う雰囲気でお伝えしましたで次回の,あの放送なんですけどもなんとですね初ゲストが来てくださいますこんな闇ポッドキャスト旦那さんの悪口しか言ってない闇ポッドキャストに初ゲスト来ていただけますので皆さん是非お楽しみにしていてくださいはい今日もご清聴いただきましてありがとうございました皆さん旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送りましょう。それではまた次回です。